0: Spontan Koroner Arter Diseksiyonu. 2 Temmuz 2021. Yazan: Aykut Özkan. Seslendiren: Nur Efşan Bayhan. Tanım ve Epidemiyoloji. Spontan koroner arter diseksiyonu akut koroner sendromun ve ani kardiyak ölümün nadir görülen ancak anjiyografi yapılma sıklığı ve koroner görüntüleme yöntemlerinin ilerlemesiyle daha sık karşılaşılmaya başlanan bir nedeni. Her hastalık gibi bu da primer ve sekonder olarak ikiye ayrılıyor. Primer, spontan koroner arter diseksiyonu ismiyle müsemma iken, sekonder, spontan koroner arter diseksiyonu, aort kökü diseksiyonunun devamı, göğüs travmasına bağlı veya koroner anjiyografinin bir komplikasyonu olarak görülebiliyor. Spontan koroner arter diseksiyonu, Arter duvarının farklı tabakalarının ayrışması ve yalancı lümen oluşmasıyla ile başlıyor. Diseksiyon intima ile medya arasında oluşabileceği gibi medya ile adventisya tabakaları arasında da oluşabilmekte. Yalancı lümen içerisinde oluşan kanama ve takibinde oluşan tromboz gerçek lümen içerisine baskı oluşturarak damarı tıkıyor. İlk spontan koroner arter diseksiyonu vakası, 1931 yılında olmak üzere günümüze kadar toplam 300 vaka bildirilmiş. Anjiyografi serilerinde yapılan çalışmalarda sıklığı %0.7 ile %1.1 arasında. Ortalama görülme yaşı 30-45 ve vakaların %70'ten fazlası kadın. Yaklaşık %30 vaka peripartum dönemde görülüyor. Yazının bu bölümünde Görsel şeme bulunmaktadır. Dilerseniz internet sitemize girerek ulaşabilirsiniz. Patofizyoloji. Spontan koronar arter diseksiyonunun patofizyolojisi henüz net olarak anlaşılamamıştır. Spontan koronar arter diseksiyonu ile birlikte gözlenen en sık patolojiler koronar aterosklerozis ve peripartum dönemde gözlenen vasküler değişiklikler olarak gözlenmiştir. Bağ doku bozuklukları, sl vaskületi, kokain kullanımı gibi nedenler de gözlenmekle birlikte vakaların ciddi bir kısmı idiopatik olarak sınıflandırılmıştır. Anjiyografik ve otopsi serilerinde en sık tutulan damar %60 oranla LAD olarak görülmüştür. Vakaların %20'sinde birden fazla damar tutulumu gözlenmiştir. Yazının bu bölümünde Görsel şema bulunmaktadır. Dilerseniz internet sistemimize girerek ulaşabilirsiniz. Peripartum dönemde spontan koroner arter diseksiyonu Kadınlarda spontan koroner arter diseksiyonu vakalarının 1 bölü 3'ü gebeliğin geç döneminde görülürken 2 bölü 3'ü postpartum dönemde görülmektedir. Doğum sonrası ilk 2 hafta insidansın pik yaptığı dönemdir hastaların %70'den fazlasında hiçbir kardiyovasküler risk faktörü bulunmamaktadır. Peripartum dönemde görülen bu sıklığın nedeni net bir şekilde ortaya konulamamasına rağmen bazı teoriler mevcut. Gebelikte fizyolojik olarak görülen hemodinamik değişiklikler ve eozonofillerden salınan proteaz enzimlerinin litik etkisiyle ortaya çıkan intimal yırtıklar suçlanmakta. Gebelik dönemindeki hormonal değişiklikler, özellikle progesteron yüksekliğine bağlı olarak ortaya çıkan arteriyel duvar değişikliklerinin diseksiyona yatkınlık oluşturabileceği düşünülmekte. Gebelikte toplam kan hacmi ve kardiyak debi arttığı için diseksiyonu genişletici etkilerin artması ve bu durumun özellikle doğum esnasında en üst seviyede olması, spontan koroner arter diseksiyonunun postpartum 2. haftada en sık görülmesini açıklayabilir. Koronar arter hastalığı risk faktörü bulunmayan genç kadın hastalarda özellikle peripartum dönemde ise spontan koronar arter diseksiyonu açısından farkındalığımızın olması ve koroner anjiyografi ihtiyacı açısından kardiyoloji konsültasyonu önem teşkil etmekte. Klinik Spontan koronar arter diseksiyonu klinik prezentasyonu diseksiyonun koroner akımı ne kadar engellediğine bağlı olarak asemptomatikten anstabil anjina, ve akut miyokardiyal infarktüs ve ani kardiyak ölüme kadar değişmektedir. Tedavi Spontan koronar arter diseksiyonu tedavisi için spesifik bir algoritma bulunmuyor. Tedavi opsiyonları Medikal tedavi Perküten koronar anjiyografi ve koronar arter bypass operasyonu Tedavi hasta özelinde spesifik olarak belirlenmelidir. Herhangi bir kardiyak iskemi bulgusu olmayan hemodinamik olarak stabil hastalarda medikal tedavi ön planda düşünülmeli. Spontan koroner arter diseksiyonu medikal tedavisi koroner arter hastalığı tedavisi ile benzer. Düşük molekül ağırlıklı heparin, aspirin, ve betabloker ilaçlar ve nitrat tercih edilebilir. Tedavide fibrinolitik ilaçlar yalancı lümen içerisindeki kanamayı arttırarak kliniği kötüleştirebileceği için kontraindikidir. Hemodinamik olarak stabil olmayan, ciddi iskemi bulgusu olan veya med- medikal tedaviye yanıt alınamayan hastalarda perküten koronar anjiyografi veya koronar artar bypass operasyonu düşünülmelidir. Perküten koronar anjiyografi ile stent konulması gerçek lümen içerisindeki akımı arttırarak iskemiyi düzeltirken Aynı zamanda diseksiyonun ilerlemesini de durdurabilir. Birden çok damar tutulumu olan hastalarda veya perküten koronar anjiyografi uygulanan ancak başarısız olunan hastalarda koronar arter bypass operasyonu düşünülmelidir. Yazının bu bölümünde spontan koronar arter diseksiyonu tedavi algoritması bulunmaktadır. Dilerseniz sistemimize girerek ulaşabilirsiniz. Spontan koronar arter diseksiyonunda akılda kalması gerekenler Oldukça nadir görülen bir durumdur. Sıklıkla 40 yaşından küçük kadınlarda görülür. Genellikle peripartum dönemde ortaya çıkar. En sık eleydiği koronar arteri tutar. Koronar arter hastalığı olarak veya ani kardiyak arres şeklinde prezente olur. Tanıda erken koronar anjiyografi önem arz eder. Akut iskemi bulgusu olan hastalarda erken revaskülarizasyon gerekliyken stabil hastalarda medikal tedavi yeterlidir. Hastaların takiplerinde koroner BT anjiyografi faydalıdır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.